0: Welkom en leuk dat je luistert naar de podcast De Gezonde Generatie. Mijn naam is Marco Neuvel, founder van Scopa Atletico. In deze podcast gaan we in op wat de huidige generatie drijft, wat de gevolgen zijn van beweegarmoede en hoe we daar verandering in kunnen gaan brengen. Ik ga in gesprek met ouders, sportcoaches en wetenschappers om te discussiëren of te informeren over deze thema's. Luister, leer en heb plezier van deze aflevering. Vandaag ben ik uh, te gast bij Christian Haagraads, founder van Ubuntu Sport. Chris, uh, de podcast gaat over de gezonde generatie, eigenlijk hoe de huidige generatie in elkaar steekt, wat hen drijft en uh, ook de beweegarmoede die onder hen uh, heerst. Hoe kijk jij tegen de
1: huidige generatie aan? Uh, nou, allereerst welkom hier in, uh, in Utrecht, uh, Marco. En uh, ja, de, 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 genera- de gezonde generatie... Uh, ik denk dat heel veel mensen heel hard gaan lachen als ze mij over gezonde generatie gaan, uh, gaan horen praten. Oh ja. Waarom dan? Nou, ik weet niet of ik zelf de uh, ben van uh, gezonde, gezonde mensen. En je hebt wel een nightshirt aan in ieder geval. Ik wel een aan, ja. <laughs> uh, sportief. Ik, ik doe er ook alles aan om wel heel uh, sportief te zijn. Hè, maar uh, ja, ik, uh, ik ben meer van het sportieve misschien dan het hele gezonde. Maar dat is ook maar goed dat ik dan, uh, dan sportief ben. Maar ik denk, uh, als je vraagt wat ik, daar, uh, wat ik ervan denk... is wat ik in ieder geval uh, zie en geconstateerd heb... is, uh, is dat ik denk dat uh, als je de huidige generatie vergelijkt... en naar de cijfers kijkt wat er nu gebeurt met de huidige generatie... dan is het gevaar dat die huidige generatie over een aantal jaar... wel in ieder geval een stuk minder gezonder is... dan vorige generaties die toch meer opgegroeid zijn... met veel meer buitenspelen, veel meer verschillende sporten doen... En daaraan gekoppeld ook, uh, dus de gezondheid zit hem hem voor mij, mijn connectie daar meer is mee met het sportieve aspect per -hmm. se, dan bijvoorbeeld het uh, voedingsgedeelte.
0: Want je eet heel veel verschillende dingen gewoon door elkaar.
1: Ik eet heel veel dingen door elkaar. Ik eet vooral heel veel dingen en heel veel dingen door elkaar. Nee, dat is ook gekkigheid. Ik bedoel, het is niet zo dat ik elke dag bij de McDonald's zit. Nee. Um, maar ik ben over, overigens op dat vlak ben ik wel ook wel van mening dat kinderen best af en toe wel iets ongezonds kunnen eten ja. op het moment dat ze in ieder geval wel genoeg bewegen en genoeg sporten. Ja. Um, en ik denk dat het gevaar erin sluimert is dat we. Hè, dat, ik ben zeker geen voedingsdeskundige, ik vind dat het wel heel interessant om daar misschien meer over te uh, leren te weten. Dat ga ik ook zeker waarschijnlijk wel in jullie podcast nog, uh, nog terug, uh, terug horen komen, zeker weten. Um, maar als, op het moment dat je niet gezond eet en ook echt niet meer beweegt, dan is het denk ik een uh, groot gevaar. Ja, je begint meteen over uh, nou, dat kinderen minder
0: bewegen hè, en dat ze daar ook uiteindelijk last van gaan krijgen. Uh, vanuit Ubuntu Sport zetten jullie eigenlijk sport als middel in om kinderen op persoonlijk en sociaal gebied te ontwikkelen. Nou, Ik uh, ben enorm geïntegreerd geraakt door de serie The Playbook, waarin... Doc Rivers, als ik het goed zeg, voorbij kwam en vertelde over Ubuntu. Hij zei het op zijn manier. Ik ben even niet kwijt hoe hij het precies ook weer zei. Hij gaf er een andere, uh, net even een andere twist ja. aan, aan het woord. Maar het gaat om de Ubuntu-filosofie.
1: Ja. Kun je vertellen waar dat idee uh, vandaan is gekomen, vanuit jullie? Zeker. Um, de Ubuntu filosofie is inderdaad, uh, nou, ik, ik denk wat, wat is blijven hangen van, uh, van de playbook, wat ik natuurlijk ook uh, een schitterende serie vond. En ook over, overigens daarna echt helemaal overladen ben door appjes van mensen die dit gezien hebben en ons al kenden of wel eens wat over ons gehoord hebben. Um, en wat daar heel erg uitkomt, dus wat ik heel vet vond aan, uh, aan, aan de serie om te zien, is um, dat hij er ook op een topsport... Uh, manier mee omgaat. He. Ook echt om te laten zien van... dit gaat niet om een of andere zweverige methode. Uh, maar het gaat erom... is dat de, de Ubuntu-filosofie... en ook over de Ubuntu-filosofie... zijn hele ingewikkelde theorieën... en boeken te, schrij- te lezen. Maar als je het gewoon... een beetje in uh, normale mensentaal... Uh, verwoordt, dan, uh, dan gaat het... in mijn optiek over samenhorigheid, uh, Samen... dingen bereiken. Um, en dat is ook de koppeling die wij gelegd hebben, dus ik heb Ubuntu Sport uh, opgericht samen met, uh, met Herman Hazewinkel, um, is dat wij, waar wij altijd mee bezig waren is wat jij zelf net ook al zei, is, is, is die persoonlijke ontwikkeling van mensen mm-hmm. die zit heel erg in de sport verweven, maar daar ja. wordt eigenlijk maar weinig mee gedaan in ons optiek. He, dat hebben wij in ieder geval nooit heel bewust meegemaakt, nee. terwijl we wel later concludeerden dat we er zelf veel aan gehad hebben. Ja. Um, en en dat, dat heeft ook heel veel draagvlak met de Ubuntu filosofie, namelijk dat gaat ook heel erg om de ontwikkeling van individuen, maar altijd in het kader van, van een team van mensen. Ja. En het is, nou ja, dat, het klinkt al, uh, het zal niet verbazen dat het uit Afrika komt. Ja. Um, en als ik er toen ook veel over ben gaan lezen, en als je er ook op YouTube filmpjes over kijkt, dan komt het dus ook heel sterk voor, in, in bijvoorbeeld in townships in, uh, in Afrika. Dus op het moment dat mensen eigenlijk veel minder hebben dan wij hier in het Westen hebben, dan zijn ze weer veel meer geneigd om samen te werken. Ja. En ik denk eigenlijk, en dat, dat is een beetje... hier is natuurlijk jarenlang denkwerk aan vooraf gegaan door Herman en mij, maar dat dat we eigenlijk in de westerse samenleving veel meer behoefte zouden hebben om dat een beetje terug te krijgen. Van hoe kan je nou toch nog steeds als uh, persoon je ontwikkelen, maar dat wel in het kader van uh, van het teamverband. uh, Jij bent zelf
0: naar Afrika geweest, heb ik van jou begrepen. En hoe heb je dat zelf
1: ervaren daar? Want je bent uiteindelijk met een idee teruggekomen naar Nederland. Ja, dat klopt. En ik ben inderdaad naar Afrika geweest. En dat ik, ik ben niet als een soort uh, ontdekkingsreiziger. Uh, ofzo. Dit was gewoon een hele saaie... Was niet met dat idee? Uh, nee, absoluut nee. niet. Dit was op een uh, zoals ze dat uh, uh, heel uh, mooi noemen tegenwoordig een uh, babymoon. Dus uh, dat was de laatste vakantie voordat, we een, uh, voordat ik een dochtertje zou krijgen. Ah, okay. En dat was dus ook echt een hele erge relax vakantie. Maar uiteraard hebben we ook wat proberen te zien. We zijn bijna alleen maar in de buurt van, Zuid, Zuid, uh, van uh, Kaapstad geweest in Zuid-Afrika. Dus voordat je naar Afrika ging, was je nog niet bekend met de Ubuntu met haar. Nou, de grap was eigenlijk dat ik ooit een keer gehoord had van de Ubuntu-filosofie. En ik was erop gewezen door een uh, oude uh, manager van mij. En die was het ergens tegengekomen. En die zei tegen mij, joh Chris, jij bent toch altijd met teamontwikkeling bezig? Want ik was natuurlijk al coach bij Kampel. Uh, En hij maakte dus eigenlijk die link toen al. En toen zei hij van, ja, dit moet je eigenlijk eens lezen. Dat ga je interessant vinden. Nou, dat dat was niet heel lang daarvoor. Maar ik ik had er nog niks mee gedaan. Uh, Toen kwam ik eigenlijk in Afrika op het idee om... ...toch misschien mijn carrière iets een switch te gaan geven... ...en toch eens wat meer uh, professioneel in de sport te gaan doen. Dat kwam ook nog steeds niet doordat ik iets over Ubuntu zag... ...maar vooral omdat ik een aantal boeken over sport aan het lezen was... ...waaronder de uh, biografie van Cruyff... ...maar ook het boek uh, Jouw wellicht bekend... ...Helpt mijn zoon eens Ajaxiet. Waarin ik dacht van, dat moet het een en ander veranderen. En toen ben ik eigenlijk voor mezelf gaan opschrijven... ...van wat zou dat dan zijn van stel dat ik daar iets mee zou doen... ...en toen kwam ik ergens, zag ik het staan Ubuntu... ...en toen dacht ik, hé, daar heb ik wel eens wat van gehoord... Mm-hmm. En toen ging ik daar eigenlijk uh, even gewoon op YouTube wat filmpjes over, over kijken. En toen dacht ik: van ja, dit is gewoon f- zeg maar perfect. Dat, dit valt zo goed met Teamsport samen. Um, en, en hoe kan het dat hij nou nooit iets mee is gedaan? In Nederland, ik zie het in
0: ieder geval nee, niet of nauwelijks nee. voorbij komen. Nee,
1: nou de grap is natuurlijk. In de wereld wordt ook een beetje gefragmenteerd. In die zin dat als je er dus op gaat letten. Maar. De grap is eigenlijk dat, als je dus ook een beetje in gaat verdiepen, is dat uh, Desmond Tutu, de, de aartsbisschop, de, de rechterhand eigenlijk van, van Mandela, door de hele uh, ontwikkeling van Zuid-Afrika geweest ook, dat er, hij roept al jarenlang in allerlei, op allerlei conferenties en weet ik dat van de, de westerse wereld zou meer Ubuntu moeten hebben. Mm-hmm. En hij zegt ook van hij voelt zichzelf een soort van de. Ja, de, de ambassadeur van, uh, van de Ubuntu filosofie. En langzaam zie je het wel natuurlijk mondjesmaat terug. Hè, de, 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 de enige connectie die k- mensen er kennelijk mee hadden in Europa is dat er een heel groot soort van softwarebedrijf is. Ik heb geen flauw idee wat ze precies doen, uh, maar die heette ook kennelijk Ubuntu. Dus oh, vaak ja, ja. wat meer, de te- dus bijvoorbeeld toen we onze website gingen bouwen, de, kende, de technologen kenden het. Maar dan vanuit dat dat een, 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 zo'n, ja, zo'n techbedrijf zo ja, ja. is. Maar bijvoorbeeld nu afgelopen zondag hoorde ik weer van iemand, was Art Royakkers, die, die, die gaat nu in, met, een, in, met een motor in een reis door Afrika. En die had het ook over Ubuntu. Uh, je hebt nu natuurlijk de playbook gehad ja. waar uh, Ubuntu is, uh, is uh, vernoemd. Nou toevallig, uh, d- daar heb ik jou natuurlijk al wel eens wat over verteld, maar uh, we hebben het, uh, het genoegen gehad om een keertje met uh, met Foppen de Haan uh, over, over Ubuntu te praten. Omdat hij het zelf ook benoemde in, de, in het NRC uh, eigenlijk... Ik denk twee jaar geleden, toen waren we echt net gestart. En toen begon hij uit zichzelf in een interview over de Hm. Ubuntu-filosofie. Dus ja, je je ziet het wel her en der wel uh, wel terug Maar ook vooral omdat je erop gaat letten Maar uh, waarschijnlijk vooral omdat je erop gaat letten. Want dat is eigenlijk altijd, als je uh, met dingen bezig bent, dan uh, dan zie je het in één keer overal uh, overal oppoppen.
0: Ja. En uh, hoe, uh, hoe staat het er nu voor? Jullie zijn een paar jaar onderweg. Je bent eigenlijk vanuit het bedrijfsleven... Overgestapt op het uh, starten van een eigen bedrijf, samen met een van je maatjes. Hoe gaat dat nu?
1: Ja, dat gaat eigenlijk uh, supergoed. Dat is onwijs mooi. Dat is de beste stap uit mijn leven geweest. Ten eerste omdat het heel leuk is om een eigen bedrijf te hebben. Uh, waarbij je gewoon veel meer zelf aan de knoppen zit met, uh, met wat je kan doen. Nou, dat ik, daar, weet ook, uh, daar weet jij ook alles van. Uh, maar vooral eigenlijk nog veel meer is dat, het, dat, het, dat dit eigenlijk al mijn hele leven lang mijn passie is geweest. Ja. Um, en dat je gewoon de hele dag met sport bezig bent. En met name ook, okay, we werken natuurlijk uh, in de praktijk tot nu toe heel veel met jonge kinderen. Wat gewoon een enorme bron van positiviteit en energie is. Uh, meer, hoe meer je ermee bezig bent, je eigenlijk jezelf afvraagt van ho- hoe komt het eigenlijk dat mensen in godsnaam als ze ouder worden zo chagrijnig en nors worden, want in principe zijn kinderen, en we hebben echt kinderen hier met 200 kampen, of het kampen met 200 kinderen soms, mm-hmm. ja, dan, dan zi- zijn het eigenlijk allemaal leuke kinderen, weet je, ja, daar d- moet je alleen wat van maken. Ja. Uh, en dat op jonge leeftijd wel aan ze meegeven. En dat op jonge leeftijd aan ze meegeven, zeker. Maar uh, nee, dus, dus dat, dat, dat gaat hartstikke goed, en we hebben... Denk ik hele toffe samenwerkingen met, eh, onder andere dus met FC Utrecht ook. Wat, ons, ja, wa, 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 wat ik daar vooral heel tof aan vind, is dat wij altijd bedacht hebben met, met Ubuntu toen wij dit begonnen. van Als wij dan denken dat dit echt iets gaat bijdragen, dan moeten we ook impact gaan maken. en Dan moeten we ook heel veel mensen hiermee gaan bereiken. Ja, en daar komen steeds meer platformen voor. Er sluiten steeds meer ambassadeurs aan. De ge- ja, de, 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 dat ontwikkelt zich als een gek. Ja. Er haken steeds meer uh, uh, amateurclubs aan waarmee we samenwerken. Uh, hm. Dus ja, dat gaat gaat hartstikke goed.
0: Dus je zegt de beste
1: keuze die je uh, hebt
0: kunnen maken. Eh, van het bedrijfsleven naar eigenlijk sport wat altijd wel een beetje even kriebelt uh, om daar iets mee ja. te gaan doen. En waar is dat uh, ontstaan? Is dat ergens in je uh, Ja, in je jeugd, al best wel wel, jong op
1: eigenlijk? Ja. Uh, ja, eigenlijk heel jong. Want ik ben, ik was ongeveer, ik denk dat ik 15 was toen ik uh, voor het eerst begon met een, uh, een team te, te coachen. Um, Dat was eigenlijk ook de fase waarin ik zelf als voetballer ook echt wel uh, mezelf heel erg ontwikkeld heb en het steeds leuker begon te vinden. Ik was eigenlijk helemaal, toen ik echt heel jong was, uh, helemaal niet zo'n hele fanatieke voetballer. Dat is ook echt een van de redenen waarom ik dus heilig in geloof dat je kinderen tot en met een jaar of twaalf, dertien gewoon helemaal los moet laten. En dat mensen dan vooral nog niet te spastisch en te panisch moeten doen over wordt mijn kind wel goed. Nou zeg ik absoluut niet dat ik een goede voetballer ben geweest, maar ik heb op een... Ik heb Hartst... je nog nooit zien voetballen. Nee, maar dat is maar goed. Wel het. Dat is wel <laughs> goed het. Maar ik heb voor mijn doen op een hartstikke leuk niveau gespeeld. Waarin ik echt alles eruit heb kunnen halen wat ik zelf eruit heb willen halen. Um, en ja, tot, tot mijn tiende, elfde, deed ik het gewoon van ja, weet je. Het was, het was, ik vond het leuk als ik op de club aankwam en mijn vriendjes zag en een bal zag. En dan ging ik voetballen. Maar het was ook niet dat ik heel fanatiek was. Dat ben ik later wel heel erg geworden. En toen eigenlijk in diezelfde tijd ben ik ook begonnen met uh, training geven. Um, en dat is eigenlijk vanaf... De start dat ik dat werd, een soort van ook een soort tweestrijd geworden tussen twee dingen die ik echt heel erg leuk vind, Uh, en ook altijd tot tot op de dag van vandaag altijd heb geprobeerd om te combineren, wat niet altijd makkelijk is, Uh, maar altijd het zelf blijven sporten en dan het liefst blijven voetballen, want dat vind ik -hmm. de leukste sport. -hmm. Uh, En het coachen, ja, dat is dat is er dus op die manier gewoon helemaal uh, helemaal ingekomen,
0: ja. En uh, welke coach of uh...
1: trainer heeft jij daar?
0: het meest geïnspireerd. Want je bent uiteindelijk ook een beetje naar die Ubuntu ja. filosofie toegegroeid. Dat, zeker. dat lijkt me niet zomaar uh, te nee. zijn gebeurd.
1: Nee, de grap is eigenlijk dat ik uh, mijn, uh, mijn teamgenoten, zeker uh, in, het, uh, in het eerste, die verweten mij nog wel eens, dat ik het nogal hechte band met alle trainers had uh, die wij op kamp uh, kwamen. Dat kwam oprecht wel, ja, ik vind het, vond het al best wel jong in het eerste, bijvoorbeeld heel leuk om met trainers over de tactiek te praten. En dat soort dingen. Ja, dat kwam ook gewoon omdat ik zelf een coach was. -hmm. En ik heb oprecht echt heel veel coaches gehad waar ik best wel veel van opgestoken heb. Of dat ik vond dat ze goede dingen deden. Ook zeker dat ze heel veel dingen niet goed deden. Uh, Maar de coach die mij altijd wel het meeste bij is gebleven, is eigenlijk de coach die mij zowel als voetballer heel erg geholpen heeft. Als dus mij ook geïnspireerd heeft om uiteindelijk gewoon coach te worden. En de grap aan dat soort dingen is, is dat dat is dan nog heel erg onbewust allemaal. Want... Natuurlijk was zowel ik als hij daar overigens helemaal niet mee bezig. Um, dat gebeurt dat gewoon. Dat gebeurt gewoon. Ja. En hij dacht gewoon, dat lijkt me iemand die, dat, die het leuk vindt om te coachen, dus ga dat eens proberen. Hij heeft me ook echt begeleid de eerste, eerste jaren. Ja. Um, en, en zijn manier van hoe hij ons coachte als coach, dat hebben we heel erg, zit heel erg in de, in de Ubuntu filosofie. En, ja. uh, en dat is heel tof, want ik, uh, de, 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 zijn naam is Gerrit en hij is uh, inmiddels uh, geloof ik over de tachtig, maar nog steeds uh, uh, zo sportief als ik weet niet. Want ik had hem toevallig echt oprecht vandaag aan de telefoon oh, mooi. en hij zegt dan, of nee, gisteravond, sorry, ik had hem gisteravond aan de telefoon en dan zegt hij van ja, het is toch wel een beetje saai in die, in die lockdown, want hij kan nu alleen maar tennissen, hardlopen wielrennen en golven. En dan is hij 80. Dus en deze podcast luisteren. Ja, en deze podcast oh. hopelijk luisteren. Dan moet ik hem waarschijnlijk wel gaan uitleggen. <laughs> ja. Maar uh, ja, de, en, en hij liet spelers gewoon heel erg vrij. Maar ook wel gewoon, ja, hij, hij hielp je wel heel erg met het spel ontdekken. En uh, ja, dat was een hele tof trainer. Ja. ja, want
0: uh, filosofie noemde je al een aantal keer. Uh, uh, wat jullie het meest uh, actief in zijn, dat, dat draait om kampen. Zowel voetbalkampen als hockeykampen. Kun je eens uh, voor de luisteraar wat concreter worden in wat houdt het nou precies in? Dus ja. de filosofie gaat over, zeggen we I am because we are. Ja.
1: Oké, okay, hoe wordt dat concreet gemaakt in activiteiten voor de kinderen? Ja, dus de activiteiten die wij doen is, uh, is, is vooral kampen. Hè. Nou, de, wat we zelf altijd zeggen is van, we zijn eigenlijk meer een, een sportacademy. Hè, dus de kennis die wij hebben, dat is veel belangrijker. Het overdragen aan coaches is, is daarin het doel. En de kampen is een middel, dus het is een middel om zowel kinderen lekker te laten sporten als om jonge trainers uh, uh, dingen mee te geven. En bijvoorbeeld een van de dingen, dat is een een methode die we hebben ontwikkeld ook echt met met professionals, Uh, dat is bijvoorbeeld, dus als het gaat om I am because we are, is dat het eigenlijk in het teken staat om al kinderen op een hele speelse manier mee te geven dat het om samenwerken gaat. En dat dat eigenlijk begint bij een... Een, een, een vertrouwensband tussen de coach en de kinderen... maar ook tussen de kinderen onderling. Uh, nou, daar hebben we een tool voor ontwikkeld... die we ook altijd gebruiken op de kampen. Is dat de kinderen maken aan het begin van het uh, kamp... gaan ze echt even rustig ergens met de trainer zitten... om kennis te maken. Uh, vervolgens worden er ook afspraken gemaakt... met de trainer en de kinderen. En dat is dus echt met de trainer en de kinderen. Dus die kinderen hebben zelf daar een hele grote uh, inspraak in. Mm-hmm. Um, wat ik denk dat dat best wel uh, uh, uniek is. Hè? Want heel vaak worden toch... Afspraken, zeg maar, plenair gedeeld met kinderen, van dit is waar je, je aan moet houden. Uh, en wat ja, je eigenlijk... hoort ook vaak met kinderen kun je geen afspraken maken. Die moet je gewoon
0: ja. opleggen.
1: Nou, met kinderen kan je heel goed afspraken maken. Nou, heb ik zelf kinderen van een dochter van drie. Dat is nog wat lastiger om daar samen, alhoewel dat al soms best wel goed, uh, goed gaat. Um, maar met kinderen van 8, van 9 kan je supergoed afspraken maken. Ja. Um, en wat we doen is we laten ze afspraken met elkaar maken. We leggen ze uiteraard ook bepaalde dingen uit over wat wij belangrijk vinden. Um, en die hebben bijvoorbeeld te maken met elkaar niet uitlachen als iets nog niet lukt. Hè, daar heel bewust mee bezig zijn. Um, zodat je ook echt iedereen, elk kind gaat stimuleren. Van, ja, daar geloof ik gewoon ook heilig in. Is van, als ze dingen gewoon gaan proberen, dan komt het vanzelf en dan gaan ze het, gaan ze het vanzelf goed doen. Maar als andere kinderen... Dan heel hard gaan lachen als jij het nog niet kan. Dan, ja. dan gaat dat natuurlijk blokkeren. zeg maar.
0: En hoe worden daarop toegezien door de coaches?
1: Nou, dus aan het eind van de dag gaan de kinderen ook altijd zelf een ranking geven van hoe ze het, uh, hoe ze het vonden. Uh, en dat doen we dan op basis van de afspraken die we gemaakt hebben, maar ook de regels die we met ze zeg maar, afgesproken hebben. Um, en dat is eigenlijk, en dat doen ze los, dat doen ze individueel. En de coaches krijgen die scores eigenlijk terug en die kunnen daar eigenlijk uit filteren van hoe is dat gedrag nou in dat team geweest. Um, en daarmee bouw je eigenlijk op een hele simpele manier al een beetje aan een teampje, wat, hè, want die kinderen blijven meerdere dagen bij elkaar in het team zitten. Um, en vervolgens, kijk, de, en dat is waar wij geloven van, hè, dan, dan, dan kan nog steeds elk kind binnen die filosofie zichzelf heel erg gaan ontwikkelen, waarbij de een wil misschien is al veel verder dan de ander en die wil al leren dribbelen, pingelen, uh, acties maken, terwijl de ander nog heel erg bezig is met hoe die überhaupt een bal aanneemt. Uh, maar dat kan in dat klimaat allemaal ontwikkeld worden. Dus het begint bij het maken van afspraken met elkaar
0: door de kinderen. En daarbinnen kunnen ze dan zelf kiezen wat ze willen leren.
1: Ja, vervolgstap is inderdaad dat ze uh, zelf kiezen wat ze ze willen leren. Uh, Waarbij natuurlijk ook dingen worden aangereikt en gewoon spelletjes worden gedaan die ze allemaal aan het doen zijn. -hmm. En dat is dus ook een een onderdeel van het opleiden van de coaches. Dus de ene coach kan dat al beter dan de andere coach. Die al wat meer ervaring heeft en kinderen ook gewoon meer vrijheid geeft om dingen, om dingen te leren. Ja. Oké, okay, dus uh, nou,
0: afspraken maken, echt iets met het team. Dat, dan hoor ik gelijk uh, terug van we moeten het samen doen. Ja. Zijn er nog andere dingen die in de kampen terugkomen, waardoor kinderen
1: zeg maar samen aan de gang worden gezet? Ja, ja nou dat het is niet in elk kamp het hetzelfde. Hè? Dus er zit natuurlijk altijd weer verschillen in. Um, wat we bijvoorbeeld uh, in het kamp wel eens terug laten komen, is een, uh, is een talentenspel wat, uh, waar wij het ook wel samen over hebben gehad. Um, dat is bijvoorbeeld dat kinderen aan de hand van voorbeeldtalenten uit bijvoorbeeld het Nederlands elftal of een club uh, gaan kijken van wie is nou wel wie heeft wel karakter in dit teampje. En dat is super laagdrempelig. Uh, waardoor ze ook weer leren elkaars kwaliteiten te kennen. Maar dat kan ook wel eens zijn door bijvoorbeeld na twee dagen een rondje te maken als trainer van joh, wat, waar is iedereen in dit team nou eigenlijk goed in? Uh, waarbij ze ook eigenlijk gaan leren om te kijken van, hè, zeker je merkt heel erg bij, bij jonge kinderen, als er bijvoorbeeld jongetjes zijn die al heel goed kunnen voetballen, dat ze heel goed van zichzelf kunnen benoemen wat ze zelf goed kunnen. Maar als je het dan over een ander vraagt, vinden ze dat in eerste instantie moeilijk. Maar als je ze ja. erbij begeleidt, dan gaan ze dat wel van elkaar benoemen, waardoor juist ook kinderen die wat minder zelfvertrouwen hebben denken van, hé, hey, ik kan dus ook wel dus er zitten zeker dingen ze dus krijgen van zelf.
0: de anderen te horen waar ze precies. goed in zijn of precies. waar hun talent zit precies oh, dus dat is ook weer het samen precies en, tot... maar bijvoorbeeld
1: wat we nu in het afgelopen uh, herfstkamp hebben gedaan dus dat is weer een veel speelsere manier is dat we een uh, thema hadden wat dan eigenlijk echt hebben in het begin zei je ook over de het aansluiten van de bij de generatie van hoe ja. denkt deze ja. generatie ja. is dat we op basis van uh, van, uh, van FIFA een, uh, een spel hadden uh, ge, gemaakt uh, waarbij die kinderen ook samen moesten werken en daarmee opdrachten konden voldoen. Ja, en dan, dan gaat het veel meer speels, dus dan hebben ze het niet heel bewust door. Maar ze zijn stiekem om onwijs aan het, uh, aan het samenwerken, om daarmee een goed teamje uh, te, te creëren.
0: Mooi, dat is ook wel mooi. Want eigenlijk omarm je dan een, een spel waarvan de meesten denken, ah, daardoor gaan ze binnen zitten. Ja. Maar daar maak je eigenlijk een twist van, zodat ze daarmee gaan samenwerken. Ja precies. En toch uh, ja. veel dingen uit leren. En ja uiteraard. en overigens
1: ben ik sowieso, kijk nu hadden we dan, overigens dat kwam door, uh, door corona, dus we konden niet binnen zitten, hè, want we, we geregeld ook bijvoorbeeld gewoon uh, dat we ook playstations op het, uh, op het kamp hebben staan, ja. waar kinderen op kunnen spelen. Um, en daar hebben we al best wel best we eigenlijk vanaf het begin af aan altijd, hebben we dat altijd gedaan. Omdat ik er ook gewoon heilig in geloof dat ik heb zelf uh, helemaal niet veel, ik heb ni- nooit een, een uh, spelcomputer vroeger gehad. Nee. Maar in mijn studententijd heb ik een aardig potje, uh, potje FIFA weggespeeld. Maar ik geloof er sowieso in, hè. dat zal nooit ergens bewezen zijn of wat dan ook. Maar ik denk dat kinderen er echt ook tactisch bijvoorbeeld echt wel beter van kunnen worden. om te Ja, ik, te
0: spelen. ik las van, uh, van de week een artikel over, uh, volgens mij ging het over Fortnite. Dat het ja. niet per se slecht is. Dat kinderen daar best wel uh, dingen sociaal uithalen en met elkaar samenwerken. Ja. En, nou ja, dus uh, best wel dingen uithalen, ook ja. inzicht. Ja. Uh, maar we laten
1: ze met FIFA bijvoorbeeld ook gewoon samenspelen tegen de computer, weet je wel? Dus dan, dan leren ze alweer om met elkaar dat uh, te doen. Ja. En ik denk dat het juist wat juist tof is, is dat we die kinderen dus soms op de Playstation laten spelen, maar echt heel, in een heel beperkt tijdslot. En daarna is het gewoon weer naar buiten weer om te spelen. spelen ja. Waardoor ik toch in geloof dat als ze dat vaak doen, dat ze zelf ook veel meer zeg maar, krijgen dat dat niet de een of het ander is, maar dat het ook gewoon prima in combinatie met elkaar Naast elkaar, elkaar ja. ja. Mooi. En ze vinden het gewoon tof. Dus ja, waarom zou je het niet ook juist aan ze laten zien van het van, kan prima samen juist. Ja,
0: ja en ja, laten ervaren dat je er ook meer mee kan dan ja. gewoon het spelen. Zomaar het spelspelen, ja. ja. En uh, je begon al over je dochtertje, die is drie jaar. Drie. Ja, en drie heb en je nog half. meer kinderen?
1: Ik heb ook nog een dochter van één.
0: Dochter van 1, ja. ah, dat is een moeilijke afspraak. Euh, ja, d- d- <laughs> <laughs> Daar is geen afspraak mee te maken, kan ik je vertellen. En nee. helemaal niet met haar. <laughs> <laughs> nee. En weet je dochter van drie kan je misschien al wel wat meer qua grondvormen. Ben je al dingen mee aan het proberen? Was ik wel benieuwd
1: naar. Ja, nou, ik vind het eigenlijk dus heel grappig. dus uh, Ik probeer natuurlijk extreem, uh, aangezien ik de afgelopen jaren allemaal boeken over uh, opvoeden en dat soort dingen gelezen heb, ben je dan nog iets bewuster. En je doet zelf natuurlijk de helft verkeerd van wat je eigenlijk gelezen hebt. Dus dat gaat niet altijd even goed. Maar uh, als het gaat om het gebied van sport, dan probeer ik er wel gewoon natuurlijk heel erg los te laten in van, nou, ik ga, ik ga gewoon zitten kijken wat ze zelf gaat doen. Ja. En tot, tot eigenlijk een half jaar geleden was ze helemaal niet heel erg geïnteresseerd in sport. En nu in één keer is dat enorm aan het komen met ballen, vooral ballen overgooien, vindt ze heel leuk. En dat kan ze dan ook in één keer, dus dat vind ik dan ook mooi om te zien. Dat ik denk, hoe nou kan je nou in één keer een bal vangen, terwijl je dat nooit gedaan hebt. <laughs> ja. Maar bijvoorbeeld ook, ze pakt een, altijd pingpongbedjes en dan ja. komt ze met een enorme voetbal en dan gaat ze met die pingpongbedjes slaan en dan zegt ze, ik ben aan het tennissen. Ah, dus leuk. ja, maar meer dat soort, uh, dat soort dingen. Maar dat, uh, ben je dat dan al een beetje nee, aan dat het... prikkelen of pak ze gewoon zelf. Nee, dat okay. ze zelf. Dat
0: hoef je eigenlijk niet eens te doen.
1: Nee. nee. En okay. ze heeft zelf uh, een hockeystick gekregen toen ze geboren werd. Oh. En dus, daar, dus, al, uh, ze eerst dus, dus dat weer, is al bepaald. Daar lief ze heel uh, <laughs> fanatiek altijd mee rond. Maar die hockeystick, die heb ik al een hele lange tijd niet meer gezien. Ze verdwenen. Ze dus, wil uh, dus misschien tafeltennis aan. Ja, misschien wel. Wie weet. Tennis. Oh, Oké, okay. ja, ik dacht al dat ze wat ouder waren. Maar, nee. Ze zegt u- ook zelf dat ze op tennis wil. Dus, ja? Ja. Want ik zeg ook keer tegen haar van dat ze volgens jaar eindelijk naar een Ubuntu-kamp mag. Maar dan zegt ze, nee, ik ga tennis tenniskamp. Ja, Oké, okay, ja. prima. Ja, dat... Als je, je, je jou... het zelf betaalt,
0: dan vind ik het prima. Dan moet je die ook nog gaan ja. organiseren. Ja, die zijn iets duurder, de ja, tenniskamp. <laughs> dat moeten we zelf maar doen dan. Hey, uh, we begonnen uh, over de gezonde generatie en hoe je dat tegenaan keek. Uh, we proberen zeg maar vanuit verschillende... Uh, zeg maar beïnvloeden, laat ik het zo zeggen, van het kind te kijken en ook gedachtengoed uh, vanuit jullie, maar ook vanuit bijvoorbeeld een docent of een coach of te kijken hoe we de nieuwe generatie zo gezond mogelijk kunnen maken. Wat zou je nou concreet als adviezen willen geven aan, aan mensen die met kinderen werken? Vanuit jullie filosofie om mee te nemen richting hun praktijk. Dus het kan gaan als docent, hè, vakleerkracht ja. of leerkracht, ja, coach. Wat zouden ze meteen morgen kunnen. Nou doen ja, wat ik,
1: wat ik waar ik zelf echt wel. En, en, en nogmaals, kijk, mijn achtergrond is helemaal niet dat ik pedagogiek of zo heb gestudeerd. Ik ben juist gefascineerd geraakt de afgelopen jaren door heel veel met dit soort mensen te praten. Dus die weten hier veel meer van dan ik. Maar ik heb het probeert wel altijd heel erg in de praktijk te zien. En ik zie in de praktijk dat je kinderen gewoon echt veel meer zelf kan laten bepalen en doen. Dan wij denken. Dus ook als het gaat om de, ge- de gezondste generatie worden. Ja, laat dat lekker aan die kinderen zelf over of ze dat willen worden. Um, en dan gaat nou. ze vooral niet pushen. Uh, want dat werkt in mijn optiek, denk ik... Uh, tenminste, als ik naar mijn eigen generatie kijk, dan denk ik dat heel veel dingen daar aan... Was dat een patatgeneratie? Ja, ik zit bijvoorbeeld voor een patatgeneratie. <lacht> <lacht> dat klopt, ja. Nee, maar ja, weet je... De, ja, ik, weet, ik denk dat het voor alle generaties overigens geldt. Weet je, ik, ik denk dat ik. En dat geldt ook, denk ik, niet alleen op het ge- Kijk, dat geldt voor onge- ongezond gedrag, maar ook voor gezond gedrag. Ja. Ja, hoe harder uh, ouders vroeger tegen ik. Uh, leeftijdsgenootjes van mij riepen dat ze niet mochten drinken en naar de stad ging. hoe meer ze het stiekem deden. En dat geldt ook zo voor. voor ongezond eten. Ja, ga, je t- het, ga je het verbieden aan kinderen? Nee, het ik- opleggen eigenlijk. Ja, dus ik ben zelf. Uh, de- de, de, de statistieken zullen anders uh, wijzen. Maar ja, gevoelsmatig ben ik ook geen voorstander van de gezonde kantine... wat je nu in veel clubs ziet. Want dan nee. denk ik, ja, dan gaan ze de snoep ergens anders eten en halen. En dan mogen ze het niet, terwijl ik zou beter... En, uh... Ja, ik weet niet, maar logischerwijs vind ik het logischer... als je een wedstrijd gevoetbald hebt en heel hard gesport hebt... dat je dan daarna iets lekkers krijgt in plaats van... Uh, ja, ja. De, en ik ben zeker voor... Ik bedoel, dat er ook iets gezonds te krijgen is in een voetbalkantine... dat lijkt me, lijkt me hartstikke goed... Maar ja om het nou allemaal te verbieden, ik weet niet, volgens mij heeft dat dan, is er nog nooit ergens aangetoond dat mensen daar, uh, dat dat beter werkt. Ze dan altijd voor die gezonde keuze. Hè? Ja, precies.
0: Kiezen, dus allebei aanbieden. Ja. Uh, maar goed, in de benadering van coaches of mensen die met kinderen werken, zit natuurlijk ook iets waardoor gezondheid ja. gestimuleerd kan worden. Hè? Bijvoorbeeld dat ja. jij zegt, nou als je meer uh, vanuit team denkt, ja. uh, in plaats van vanuit jezelf, ja. uh, dan... Dan je ook uiteindelijk ook gezonder, want dan hè, doe je ja. meer sociale contacten op... Ja. dan kun je beter met andere mensen omgaan. Zo leg ik ook gezondheid uit. Nou, daar ben je volgens mij heb je ja. wat concrete voorbeelden in gegeven... Ja. van hoe je dat als docent zou kunnen doen. Dus altijd afspraken maken met ja. je kinderen of geen docent. Ja. Misschien wel bepaalde waarden ja. als ze wat ouder zijn.
1: Ja, en ook wel gewoon heel goed met kinderen in gesprek blijven... over wat zij nou leuk vinden. Van, hè, van Uiteindelijk, volgens mij hebben we het daar al heel vaak over gehad... Van Wat je nu gewoon ziet is dat heel veel kinderen stoppen met sport. En dat is natuurlijk, dat gaat nooit goed zijn voor de gezondheid van die generatie. En dat dat die kinderen stoppen, dat heeft een reden. En en volgens mij zijn we nu een soort van met z'n allen beland in dat we dat dan nu een soort van gaan vragen. Terwijl we het eigenlijk allemaal prima al weten waarom die kinderen stoppen. Dat is namelijk omdat ze het niet meer leuk vonden, wat ze eerst wel leuk vinden. -hmm. En als je daar gewoon van weet, als je dat kan omdraaien, hoe je dat dan wel leuk, leuk maakt. Ja, uiteindelijk is dat, is dat gewoon een, een rekensom die volgens mij altijd te maken is. Van die, je, je, je gaat op sport omdat je het leuk vindt, of omdat je gedwongen wordt door je ouders, maar dan ga je het een keer leuk vinden. En je gaat er vanaf omdat je het niet meer leuk vindt. Dus ja. ja, als je die sport gewoon leuker maakt. En dat geldt hetzelfde voor gym en voor alles wat met gezondheid te maken heeft. Maak het leuk.
0: Maar leuk zit hem in hoe je het aanbiedt, maar ook in hoe je vooral in hoe je omgaat met de kinderen.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Dat geloof ik wel in, ja. ja dus do, door ze ook vrijheid te geven en niet alles maar voor ze te bepalen. Maar dat is en toch ontleggen.
0: wel apart, want vroeger stopte niet heel of in ieder geval minder kinderen zeg nee. maar in de puberteit met sporten. Ja. En nu zie je een enorme stijging aan ja. het aantal kinderen dat stopt. Ja. Waar komt dat dan door? Volgens jou?
1: Omdat ik denk dat dus meer kinderen het toen gewoon veel leuker vonden om te sporten, omdat er minder druk op lag, omdat ja. het gewoon meer was van joh je sport en je vindt het leuk en prima. Ja, nu en, moeten ze te veel. dat denk ik. Ja. ja. Ja, tenminste, volgens mij zijn daar ook wel onderzoeken naar. Uh, Dat is wel ook wat ik de afgelopen twintig jaar steeds meer zag langs de lijnen. van van een soort van topsportbenadering bij kinderen die amper recht kunnen lopen of een bal recht kunnen schieten. Dat lijkt mij een beetje overdreven. Sterker nog, volgens mij komen er de afgelopen dagen weer een heleboel dingen in het nieuws van topsporters... ...die eigenlijk heel hard roepen van, volgens mij mag de benadering bij de topsport ook wel iets minder... uh, Iets minder heftig. Want dat zien we natuurlijk in de turnwereld al terug. Maar ja, nu, nu komen er ook jongens, uh, die bekende voetballers, die zeggen. Van, ik heb gewoon altijd veel te veel druk ervaren.
0: Ja. Mooi onderwerp om uh, voor mij om voor een volgende podcast weer denk ik uh, op te pakken. De druk die door de omgeving op uh, sporters uh, wordt gelegd. En volgens mij uh, kunnen de luisteraars heel goed hier zelf mee aan de gang. Team denken, de Ubuntu filosofie. Echt, uh, ik ben echt gegrepen door het verhaal en ik denk uh, mede anderen ook omdat jij veel reacties hebt gehad ja. uh, via de app, telefoon. Ja. En, uh, we gaan zeker nog veel van de Ubuntu-filosofie uh, horen laten we het hopen. middels Ubuntu-sport <laughs> ja. in Nederland en, uh, ja. en daarbuiten. Ja, laten we het hopen. Uh, daar ga ik vanuit, daar geloof ik zeker in. En Ik wil je
1: bedanken. Graag gedaan. En We gaan elkaar spreken. Jij bedankt voor je komst hierheen.
0: Ja, bedankt dat ik mocht komen. Bedankt voor het luisteren naar de podcast De Gezonde Generatie. Hopelijk heeft het je geïnspireerd en wil je samen met ons van beweegarmoede naar beweegrijkdom gaan en zo de wereld een klein beetje beter maken. Laat ons weten wat je van deze aflevering vond via onze Facebookgroep De Gezonde Generatie of via andere socials. Tot de volgende aflevering van De Gezonde Generatie.